0: Bienvenidos a NFL Live, seguimos con ustedes semana a semana y es que hay muchísima actividad en la NFL, en esta etapa vamos descubriendo cómo se van armando los equipos, oficialmente ha comenzado la agencia libre este miércoles y hay muchísimo que platicar, así que como siempre muy bien acompañada junto a Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Eh, un saludo también al, al Tapa, que trae mucho ánimo, eh, por supuesto, a pesar de la diferencia de horario, porque él está ya en Phoenix en el Clásico Mundial, pero trae mucho ánimo. Y ya bien lo decías, eh, no solamente la Agencia Libre, inicia el año de la NFL, el 2023 oficialmente está en marcha. Y también, digo, lo iremos comentando, pero ojo, eh, no, no, no perdamos de vista algo los jugadores franquicia y sobre todo Lamar Jackson ya puede estar recibiendo ofertas a pesar de que tenga ese etiqueta de jugador franquicia y lo iremos comentando más adelante así como los temas más importantes de la agencia libre
0: Así que feliz año nuevo de la Liga 2023, esta temporada de la NFL etapa
2: ¿Qué tal Rebe? Pablo, qué gusto saludarlos en una de las épocas quizá más interesantes del año canjes, firmas, cortes ilusiones, pero la NFL sigue su camino y la verdad es que ha sido un arranque de año de NFL bastante interesante
0: Muy atractivo, ha habido entre carrusel de entrenadores carrusel de corebacks todavía estamos en el tema de los corebacks porque además después de dos días de negociaciones legales la Agencia Libre comienza este miércoles y aún así el jugador que más noticia dio fue uno que está bajo contrato. Aaron Rodgers declaró que no, quiere rebe, irse no, a los favor, Jets. No. <ríe> Qué raro, ¿no? O sea, que estemos hablando en temporada baja de Aaron Rodgers cuando tiene contrato, por Dios. Bueno, siempre encuentra la manera de hacer noticia A-Rod. Dijo que quiere llegar a los Jets. A ver, tiene 39 años, pero sigue siendo uno de los mejores corebacks de la NFL. No olvidemos que fue MVP en el 2020-2021. Según antes de meterse a su retiro de obscuridad, estaba 90% seguro que se retiraría. Hasta que los Packers le dieron a entender que ya no lo querían. Ahora está muy interesado en jugar para los Jets los hace contener, para empezar, para empezar, porque creo que nos adelantamos cuando decimos Aaron Rodgers a los Jets, para empezar, ¿se va a hacer esta negociación, Pablo? ¿Sí va a llegar Aaron Rodgers a los Jets? O en cualquier momento esto se puede caer y nos emocionamos de más.
1: Yo pensé que ya habíamos salido de lo obscurantismo. Ay, yo
0: también. De, de,
1: de esta, de este, eh, y... y... Y venía de esta el renacimiento, secuela, ¿no? ¿no? así venía, ¿no? O sea, después de la Edad Media venía el Renacimiento y resulta que seguimos atrapados ahí.
2: Pero, sí. eh,
1: bueno, el, el tema Aaron Royers, respondiendo a lo que tú comentas eh, y a lo que pregunta Rebe, yo creo que sí se va a dar. Yo creo que sí se va a acabar por dar. Eso es bien importante lo que comentas. Todavía no está, todavía no, esto es, no, no es un hecho. Y no olvidar bien lo decías, Aaron Rodgers no es agente libre, Aaron Rodgers está bajo contrato con los Packers, así que las únicas dos opciones en este tema para que no juegue con los Packers es, porque existe la opción de que pueda jugar con los Packers, de que se mantenga con los Packers porque hay contrato uh -huh. vigente. Entonces, si no juega con los Packers, las únicas dos opciones es, o que lo cambien, todo indica que es a los Jets, o que él se retire. Y lo que él dijo eh... En el show de Pat McAfee, ¿sí? que yo puse un Twitter ahí dije, bueno, pues vamos a la mañanera de la NFL, ¿no? Porque aquí estamos todos <ríe> esperando a ver qué decía, qué decía Sterling Rogers. Y él ya manifestó que sí, que tiene intenciones de jugar para los Jets. Y yo creo que se va a dar porque finalmente creo que... <coughs> lo que no había ocurrido en otros años es que Aaron Rodgers no hablara con tanta claridad y franqueza, algo que uh -huh. a veces es muy característico en él, ¿no? Siempre como que todo muy rebuscado, siempre como que sí me quiero oír, pero como que no me quiero ir, como que no me están dando el valor, como que bla, 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 ¿no? Ahora sí fue claro y directo, dijo, sí, tengo intenciones de jugar con los Jets, y lo mencionó, y espero que las dos partes se pongan de acuerdo. El tema es que ahora el que tiene el control de todo esto son los Packers y quienes van a manejar los tiempos son los Packers. No estoy diciendo que se vayan a quedar con Aaron Rodgers, no, simplemente es que ellos, los mismos Green Bay Packers saben que ya el momento de Jordan Love tiene que llegar o tuvo que haber llegado y ahora están en, con esa posibilidad de decir, bueno, Jordan Love será nuestro coreback titular para la próxima temporada vamos a poder pedir lo que queramos, porque los Jets están desesperados por tener a Aaron Rodgers, Aaron Rodgers ya manifestó que quiere salir de los Packers, pero ahora va a ser a mis tiempos, a mis condiciones, y ahí es donde probablemente ya no le favorezca mucho a Aaron Rodgers, o quizá no le favorezca a los Jets, porque Aaron Rodgers se va a llevar su lana, va a jugar un par de años en la NFL, y se acabó pero el que va a cargar con todas esas consecuencias del cambio para Aaron Rodgers van a ser los Jets. Entonces yo creo que por eso las negociaciones van o podrían acabar este mismo viernes, como lo dijo Aaron Rodgers, que para el viernes probablemente se tenga una noticia, o se pueden extender durante toda la pretemporada. ¿eh?
0: Sí, vamos a dejar como un eh, espacio de tiempo claro. Los Packers se ahorran dinero si se esperan a canjear a Aaron Rodgers hasta el primero de junio. El tema aquí es que si se esperan, entonces los cambios que consigan por Aaron Rodgers, que además de dinero seguramente habrá selecciones, no las podrían utilizar en el draft de este año que es en abril. Entonces creo que eso es algo que forzaría a los Packers a tomar la decisión antes del primero de junio. Yeah. Siempre la pregunta es, Tapa, eh, ¿quién va a pagar qué parte de los 59 millones, que es lo que se le debe a Aaron Rodgers por parte de los Green Bay Packers? Eh, ¿Qué tanto van a tener que pagar los Jets por Aaron Rodgers?
2: Bueno, eh, Rebe, a partir de ahí, primero deberían de hacerse la pregunta, ¿cuánto nos va a impactar en el tope salarial? Recuerden que Aaron Rodgers firmó un contrato por tres años y 150 millones prácticamente garantizados todos, ¿no? Ahí es donde, donde comienzan los cuestionamientos por parte de, de Green Bay y reitero algo que comenté la semana anterior. Si Filadelfia algún día se comió casi 40 millones de dólares del contrato de, de Carson Wentz porque por de repente dice mucho ayuda el que no estorba, pues es uh -huh. probable que en este momento Green Bay está completamente convencido que de lo perdido lo he encontrado y vamos aplicando, vamos aplicando esa, ¿no? Hay quienes dicen que Jets va a tener que soltar por lo menos dos eh, selecciones de primera ronda. ¿Quién sabe si para un equipo como los New York Jets esto sea conveniente cuando es un proyecto juvenil de la mano de Robert Sale, que dio un brinco de calidad tremendo de su primera a segunda temporada como entrenador en jefe. Ahí es donde pues, uno se empieza a cuestionar de manera humilde y en mi opinión es si en realidad los Jets están haciendo, hace, haciendo lo correcto, ¿no? Una, porque pues, ustedes mismos lo están diciendo. La tercera temporada, la cuarta, la quinta, la sexta, ya no sé ni en cuál vamos, porque esto está peor que serie de Netflix. Del drama, yo soy Aaron Rodgers ¿Serie de y de Netflix, tapa,
1: bueno, fuera. Del de canal de las de estrellas, Porque la noche, Con todo
2: respeto, Shakespeare es un niño en cuanto a drama se refiere comparado con Aaron Rodgers. Uy, sí, no. sí. uy, sí. Este, sí. Por eso digo que el drama se transfiere a Broadway o a Manhattan, háganle como quieran. Para un equipo que tiene al novato del año ofensivo, al novato del año defensivo, que tiene una base joven, un equipo que ya se equivocó de acuerdo a ellos mismos al seleccionar un coreback como segundo global hace apenas un par de años y pues parece que, que ahora van a cambiar de manera radical a traer a, a, a un tipo que no solamente... Yo pienso que está en el final de tu carrera, donde dice que antes de meterse al hoyo estaba 90% seguro de que se iba a retirar, ¿no? Entonces todo todo por aquí hace ruido. Lo que estoy completamente convencido es que este canje ya está prácticamente hecho y están afinando detalles. sino ni Aaron Rodgers hubiera dicho que quiere jugar para los Jets, ni los Jets hubieran eh, firmado a, a Allen Lazard que él fue uno de los que puso en su lista y es cuando otra vez, pues yo reitero, no está más complicado que algunas series que he visto de entender, cuando uh -huh. el mismo Aaron Rodgers dice, no tengo talento en los receptores, no me traen nada, esto se les cae todo de las manos y el receptor principal era Allen Lazard, a los que él estaba echando este, de cacahuates encima todo el día, ¿no? Entonces digo, la, la realidad es que el tipo puede jugar en la NFL que yo pienso que, este, que él ya tiene dos pasos dentro de Broadway con todo y su drama, y que los Jets están tomando otra decisión que probablemente van a pagar los años por venir, y que Green Bay ya tiró, ya tiró la toalla y dijo, a, a mí saqueme ya de esta serie, porque ni con el arranque de Ted Lasso vuelvo a, a tener rating, ¿no? Y vamos comenzando con Jordan López, que en lo poquito que le han dado de jugadas, muy parecido a lo que sucedió en su tiempo con Arnold Rodgers y con Brett Faber, este de eh, enseñó cosas positivas, porque es difícil saber si en realidad puede jugar o no, pero si no, quizá el que ya se tendría que ir es Jordan ¿no? porque un muchacho que lleva cuatro años después de ser reclutado en primera ronda, pues se les va a pasar la cocinada y se va a quemar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, a ver, Joe Douglas, el gerente general de los Jets, ya está buscando jugadores en agencia libre que creen que, le van a gustar a Aaron Rodgers ¿no? existe esto que dice Tapa que Aaron Rodgers mandó prácticamente una lista de deseos de los jugadores que quiere, Aaron Rodgers ha negado eso, pero mira, potato potato, tal vez lo dijo de una forma no tan directa que se entendió para los Jets, el caso es que han llegado a un acuerdo por cuatro años y 44 millones con Alan Lazard, están buscando a Randall Cobb, por ahí se escuchaba de OBJ, yo me pregunto van a invertir mucho dinero, no nada más en traer a Aaron Rodgers, pero también a estos jugadores que, ¿qué tanto más le pueden dar a Aaron Rodgers? Como dice Tapa, no se quejaba ya de esos jugadores, algunos cuando estaban con él en los Packers y entonces me lleva a cuestionarme si los Jets creen que con Aaron Rodgers son contendientes a Super Bowl y por eso están dispuestos a aventar la casa por la ventana ¿Tú qué crees, Pablo? Aaron Rodgers, si se une a los Jets, ¿hace de los Jets contendientes?
1: Depende qué les vaya a quedar a los Jets en el roster. O sea, si salen Lazar y, y, y Randall Cobb y todos ellos, van a ser contendientes para andar en Broadway cada noche. Nada uh -huh. más, ¿no? Porque realmente no tienen na nada que te puedan ofrecer que puedan ser un, un, un diferenciador. Garrett Wilson es un muy buen receptor. Fue una primera ronda el año pasado. Eh, cómo quedará la línea ofensiva, pero sobre todo, cómo quedará la, la defensiva. A ver, porque los Jets, los Jets van a tener que entregar mucho a cambio, mucho a cambio. Y si uno revisa sus selecciones colegiales, no tienen capital del draft. Tienen tan solo cinco en, la, en el siguiente draft. Una de primera ronda, que es la número 13 global. En la segunda tienen una, de, una segunda ronda que es la número 43, y en la tercera tienen la número 74 global. O sea, ya ya de, de ahí en adelante estamos hablando de, de, de 100 en adelante. O sea, no tienen, no tienen capital de draft. Tienen que entregar entonces selecciones colegiales de este y de los siguientes drafts. Además, jugadores a cambio. Aquí también, eh, uno de los puntos donde probablemente se atora la negociación o... o, o o, o donde empiezan estas pláticas es el año pasado los Broncos de Denver todo lo que entregaron para traer a Russell Wilson, selecciones de uh -huh. draft, jugadores uh -huh. mira lo que fue Noah Fant en, 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 en Seattle, le da la cerrada ¿no? el, el primero ahorita que se, que, que se me viene así a, a la mente eh, Shelby entonces, Harris
0: también que era súper importante
1: exacto es, entonces, no solamente es entregar, no solamente es el tema de, 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 de ah, bueno, Aaron Rodgers, pasa a este lado y, y nos arreglamos el dinero, ¿no? Green Bay va a decir, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? Yo necesito selecciones colegiales, necesito jugadores que tienes en el roster ahí. Entonces, ¿cómo va a quedar los Jets? ¿Y realmente serán contentos con Aaron Rodgers? Si es un diferenciador, definitivamente. No hay todo va a querer Aaron Rodgers porque ha demostrado que es un magnífico coreback y, 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 y de lo mejor que hay. Pero claro, final... a pesar... Uh -huh. pero, pero finalmente, Rebe, necesitas de un equipo alrededor y de una división donde hoy en día hay dos equipos que en teoría deben de estar más fuertes que los Jets, que son Buffalo y Miami, y volteas a ver toda la conferencia donde está Cincinnati... Ravens, en caso de que se quede la Mar Jackson ahí, pues serán contendientes creo que Cleveland va a estar, va a subir de nivel ya con un de Watson jugando todo el año, ¿Y, y qué me dicen de Kansas City, entonces realmente no creo que sea, sea eh, contendiente, los va a poner en, en, en la vitrina, los va a poner en la discusión, sí, pero ¿cuánto vas a tener que entregar a cambio, no? Y para eso están apostando los Jets, me queda claro, y bueno, pues a ver si les resulta
2: Oye, pero ¿en qué vitrina y en cuál discusión van a estar? De que cada semana haya algún tema que divagar con, con Aaron Rodgers. Eh, la verdad es que eso es complicado. Este es un equipo que cerró la temporada, pero mal y de malas. O sea, eh, hubo un momento en que parecía que podían este eh, salir adelante. Es un equipo que, reitero, trajo a Zack Wilson hace par de temporadas y probablemente Zack Wilson tendrían que ver qué van a hacer con él. Porque si a Aaron Rodgers le queda dos años de contrato mínimo y quizá por ahí también estén negociando que se si van a entregar capital de draft para eh, pues les firme un papel donde no salga con que se va a ir a pensar en un lugar oscuro si se va a retirar o no, porque a diferencia quizá del ejemplo que ponen con los Denver Broncos pues, no, eh, es menos veterano men, o tiene menos edad o menos probabilidad de retiro Russell Wilson que lo que tiene Aaron Rodgers, que sinceramente lleva por lo menos tres años amenazando con el retiro, ¿no? O déjeme uh -huh. ver y si no me firman, si sí me firman, pero la realidad, realidad es que Aaron Rodgers está más cerca del final que del principio. Entonces, si vas a soltar capital de draft eh, en los años por venir, si vas a quizá tener que involucrar a algún playmaker, a algún jugador eh, para que vaya a Green Bay además del de impacto que te va a causar esto en tu tope salarial, pues tienes que ver qué vas a hacer con, con Sam Wilson, que va a entrar a su tercera temporada, es ¿eh? un coreback que todavía no cobra porque trae contrato de tabularor de novato, que haya sido una segunda selección global de la NFL y no sé qué tanto por ahí, pues ellos están pensando en dejarlo dos años en la banca para que sea titular en su quinta temporada, ¿no? Se supone que un coreback eh, que pasa demasiado tiempo, no llega a los cuatro años en la banca, por ejemplo, como fue el caso de Tony Romo, que tuvo tres temporadas y seis juegos, o el caso del mismo Aaron Rodgers, quien estuvo menos de cuatro temporadas atrás de, atrás de Brett Favre. O sea, hay muchas cosas aquí que como que no hacen sentido, pero hablan de desesperación, eh, donde hasta el dueño va y se entrevista cuando viene Aaron Rodgers a hablar con ellos a ver qué onda, cuando es un hecho que él en su lista pone, quiero a enlazar Lazar o a Randall Cobb, a Randall Cobb le queda poco o nada, él lo pidió hace dos años para Green Bay, es su brother, la, la probablemente última escena saliendo del campo de Aaron Rodgers, es este, caminando juntos hacia, hacia el vestidor, ya trajeron a enlazar. Lazar, eh, ellos tienen un muchacho, como bien dijo Pablo, que fue primera ronda, y eh, que no tarda en cobrar caro, porque aparte de Garrett Wilson superó las, las mil yardas, es decir, ya lo único que le firmaron fue al enlazar, prácticamente. O sea, no va a venir ni O.B.J., no va a venir Randall Cobb, pues no lo dudo porque cobra barato y es su amigo, y por lo menos para que platique con él en el vestidor, porque no le habla a nadie más, ¿no? Entonces, pura, puras situaciones raras, pero los dientes deben, según yo, y reitero mi humilde criterio, porque jamás he pensado que sepa yo más que un head coach ni un gerente general, eh, tener mucho cuidado con lo que va a pasar ahí, Además de las implicaciones de que le puede partir el vestidor o dar mal ejemplo a un equipo con talento juvenil como Sos Gardner, que es risueño, le hacen cosquillas a la hora que vea que hay que ser diva en la NFL, pues quién sabe dónde vayan a parar, ¿no?
0: Eso también me preocuparía a mí, Tapa. Creo que haces un gran punto. Eh, él, reitero, como empezamos esta conversación, dijo que después que entrando a su sesión de obscuridad estaba 90% seguro que se retiraría, 10% que seguiría jugando. Eso para mí debe de ser alerta roja, crítica enorme y todo para una preocupación para los Jets. Porque si este jugador vas a tener que invertir tanto, traer a tantos jugadores, capital en el draft, bla, 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 ¿qué quita que dentro de un año volvamos a estar hablando de un Aaron Rodgers que se retira y tú ya empeñaste la casa. Creo que hay algo ahí que debe de preocuparle realmente a los Jets. No nada más, y por eso digo como que se considerarán ellos contendientes, creen que con un año de Aaron Rodgers puedan ganar un Super Bowl, porque si no, no estoy segura de que valga la pena hacer todo esto por un jugador que dentro de un año podría estarse retirando. Ahora, también mi pregunta es ¿por qué los Jets? Yo tengo la respuesta, que yo creo que es, pero me interesa muchísimo escuchar ¿por qué Aaron Rodgers se quiere ir a los Jets? ¿Pablo?
1: Eh, muy buena pregunta, Rebe. Yo creo que porque, a ver, eh, me parece desde el punto de vista que ve, ve eh, talento joven de ambos lados del balón, ¿no? O sea, que eso es lo importante ve un equipo del cual él pueda echar mano y cumplir con lo que algunos otros corebacks en sus últimos años lograron. Es decir, no solamente ganar, llegar a post sino ya no tener que ser ellos el, el peso de la ofensiva. O, o mejor dicho, ser auxiliados con juego terrestre, con defensiva, con talento joven a su alrededor, ser... Eh, eh, líderes que puedan tener una injerencia también en el staff de coacheo, en decisiones. Eh, entonces, yo, yo lo vería solamente así, porque de qué otra manera un coreback de la talla de Aaron Rodgers y me refiero eh, con experiencia, cuando lo más que lo que te interesa es ganar el Super Bowl, ya. No, no, no estás esperando construir una franquicia a tu alrededor no es el mismo caso, por ejemplo de un Trevor Lawrence que dijo, bueno me voy a tener que comer un par de años malos en la NFL, pero yo sé que la franquicia va a estar trabajando para que juntos podamos, y ahí están los resultados no en el caso de Aaron Rodgers ya pasó ese proceso, ya ahorita tiene que llegar a un equipo en el cual tenga todas las piezas colocadas armadas para buscar el siguiente paso, esa sería probablemente mi, mi, mi única opción pero también tienes que ver eh, que esté armado el equipo eh, Rebe, Tapa, y que tenga eh, espacio en el tope salarial, que tenga material de cambio, que tenga eh, oportunidad de que te puedan contratar. Y quizá ahí es donde se reduce el número de equipos.
0: Totalmente. Tapa,
1: ¿tú qué opinas? Acuerdo, ¿eh?
2: uh -huh. no, yo estoy de acuerdo.
1: Quizá solo sumaría
2: que y lo hemos explicado aquí, que Broadway, Manhattan... Eh, la situación mediática, que todo eso también, después de haber estado eh, en una ciudad muy pequeña, y eh, que él piense si aquí en Green Bay, donde no hay habitantes suficientes para llenar el Lambeau Field, seguramente, hice eh, ruido, no me quiero imaginar mi proyección mediática, ya pensando en mi futuro a quizá mediano y largo plazo, me pueda dar el estar en Nueva York, eh, por un lado. Y por otro lado, quizá tratando de retarse a sí mismo en el campo de juego. Si dice Tom, si Tom Brady fue a Tampa y logró ganar un campeonato, pues quizá puede ser lo mismo. Eso en el mundo que aparentaría ser el de Aaron Rodgers, porque nunca he estado tan cerca de él como para atreverme a hacer ciertas afirmaciones. Pero eh, la verdad es que es una situación completamente diferente, había muchísimo más talento probado en, en Tampa Bay cuando llegaron eh, Tom Brady, que lo que hay en Nueva York. Y al final del día, y la verdad es que en realidad pienso que eso puede ser, es que los Jets son los únicos que preguntaron por él. O sea, desde antes de que fuera, entre comillas, la opinión pública, ya Adam Schefter reportaba que los Jets habían pedido permiso a Green Bay para platicar con, ganaron Rogers y Green Bay le dijo, ya estás. Pero ¿Cuánto me cuesta que tu llamada telefónica, no yo pago la llamada? Entonces también pues no es que uno esté oyendo que se lo están peleando tres, cuatro equipos para ver quién, quién es el que lo quién es el que lo quiere.
0: Claro. Yo agregaría a lo que mencionaron el hecho de que el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett fue contratado por los Jets y junto a Nathaniel Hackett Aaron Rodgers consiguió dos MVPs en tres años. Y para mí eso es como una... Luz para Aaron Rodgers de decir, me voy a una franquicia que veo que tiene todas estas cualidades, pero además está mi brother, el que ha armado una ofensiva a mi gusto, el que me ha hecho brillar, el que sabe de mi personalidad, un líder con el que me llevo bien, que tenemos una linda relación. Creo que Nathaniel Hackett es el 50% de la razón, si no es que más, porque Aaron Rodgers se está yendo a los Jets
2: el que me Sabemos deja que no la armó Sí,
0: sí, sí. Que sabemos
2: que chance de organizar con él todo, ¿no?
0: Totalmente, que me va a ser parte de la ofensiva que, que va a ser más o menos lo que yo eh, quiero lo que me acomoda, lo que me gusta, ya tiene una relación con Nathaniel Hackett y sabe a qué va a llegar con este coordinador ofensivo que es nuevo para los Jets, pero no nuevo para Aaron Rodgers. Yo sí creo que hay posibilidades de que esto se caiga, sí creo que hay posibilidades de que los Jets sigan Packers estás pidiendo demasiado, eh, creo que las posibilidades son pocas, pero no me sorprendería seguir viendo a Aaron Rodgers a hacer drama un año más o dos con el uniforme de el amarillo y verde. Eh, lo que sí sorprendió a muchos fue este anuncio de que Ezequiel Elliott será agente libre a partir del primero de junio, por lo que sí que Elliott representa para los vaqueros de Dallas. Pero por otro lado no sorprende cuando vemos sus resultados de las últimas tres temporadas. Estuvo siete temporadas en Dallas, ha sido designado para ser cortado después de junio primero y en gran razón esto tiene que ver por sus yardas por acarreo porque ha estado bajando en su desempeño 3.8 yardas en 2022 y no hay que olvidar que además los Cowboys etiquetaron a Tony Pollard este mes, lo platicamos aquí en NFL Live y que le estaban pagando a estos dos corredores 27 millones de de dólares, cosa que parece demasiado para el mercado de los corredores. Tapa, tú eres el primero que sabe de este tema, el primero que tiene la información. ¿Qué podemos, eh, ¿qué, se, qué se escucha de la salida de C. Elliot? ¿Cuáles son las sensaciones que se están viviendo en las instalaciones de Dallas, más allá de los lindos mensajes y lindas declaraciones que ha dado Jerry Jones?
2: No, y la gran respuesta de la afición en Dallas es un día triste desde ayer cuando a esta hora más o menos eh, la organización nos hizo saber a muchos que era muy probable que más tarde iban a ser oficial cuando empezara el año calendario de la NFL la salida de Ezequiel Todo, absolutamente todo tiene que ver en relación directa con el tope salarial es decir, van a tener que pagarle apenas a, a Tony Pollard. Si lo hubieran tenido que pagar desde hace un año probablemente hace un año se hubiera tenido que ir Ezequiel aunque no lo hubieran hecho porque nunca había venido Tony Pollard tanta actividad. ¿A qué voy? Eh, Ezequiel Elliot hace muchas cosas más dentro y fuera del campo de lo que mucha gente cree, eh, más allá de sus eh, promedios de, de yardas por tierra. Pero un corredor al final corre, tristemente... Eh, pues quizá no, no es tan importante o los Cowboys consideran que no es tan importante si puede reconocer más rápido una defensiva que el mismo coreback Seguil eh, Elliott sabe mucho el fútbol americano, su papá es coach eh, poca gente sabe la clase de líder que fue dentro y fuera del vestidor y con la comunidad eh, tuvo un par de problemas cuando era muy joven, cuando recién llegó ahí uno en un festival de San Patrick para un muchacho uh -huh. que tiene una cámara enfrente toda la vida pero créanlo Ezequiel Ellos aprendió la lección. Y al final del día, pues regresando de las sensaciones, la misma organización sabe que tomó una decisión eh, que el mismo Jerry Jones puso en el, en el mismo reglón que cuando la decisión de mi desmido de Marcus o de Marcus Ware eh, va a regresar pronto en algún otro rol a la, a la organización. Él se queda a vivir en Dallas seguramente, el mejor amigo de Doug Prescott. Pero para la gente que ha visto su carrera de ser incluyendo periodistas, incluyendo aficionados, fue un día triste en Dallas, a ver qué se quiere y tiene que ir. Ahora, ¿qué hizo Dallas? Y lo platicamos hace una semana, compró tiempo con eh, la etiqueta de, de Tony Polar, porque tampoco están seguros que, que Tony Pollard vaya a ser el jugador que requieren para tener un corredor de tiempo completo en la NFL. ¿A qué voy? No es lo mismo tener 10 acarreos, 12 acarreos, y prácticamente nunca entrar a bloquear, porque no se encargaba Ezequiel, o tener que estar jugando con este una rodilla prácticamente desgarrada, eh, con muchas situaciones, y eso es lo que quieren ver de de Tony Pollard, ¿no? Por eso es que le van a dar 10.1 millones de dólares y la otra razón, la sensación es que ayer mismo firmaron al safety Donovan Wilson quien es de su propia cantera, dirían algunos es decir, un novato que llegó hace 5 años fuera de draft, eh, de draft y se ha convertido en el líder de tacleadas a él le van a dar alrededor de 10 millones de dólares por temporada para que continúe con Jaron Kirst y Malik Hooker, algo que sorprendió poco uh, a, a mucha gente en a propios de extraños en Dallas. Eh, ayer mismo también se, se anunció que tuvieron que reestructurarle el contrato a Marcos Lorenz, algo también de lo que platicamos aquí la semana anterior. Es decir, Dallas tiene demasiados agentes libres internos y que hacían que fuera una obviedad el que tuvieran que cortar a Elliot o darle la oportunidad de que fuera a otro lado. En Dallas se especula, porque no he visto ningún reporte oficial, que Ezequiel le va para Tampa Bay, o que por lo menos ya hablaron con su agente y el mismo Elliot fue y les dijo que pues ya mejor lo dejaran en libertad porque lo que le iban a pagar probablemente no era tanto, sino que él quería seguir corriendo el balón, eh, porque él había aceptado una, una reducción de salario y una reducción importante que ya había aceptado ya había dicho que sí, hasta que le salieron a la gente algunas a partir de lunes, algunas proposiciones, y que él va a ser corredor titular porque sigo siendo un corredor top ten de esta liga en la, en la NFL, quizá en el, en el sistema adecuado. A mí no me extrañaría, porque eso lo oí en un chisme de pasillo ya hace dos semanas, que los Chargers volteen a verlo porque Len Moore fue compañero de equipo de Len Moore. No tiene Chargers ningún corredor tan importante, incluso en presencia y completo como es el Klemur. y no me refiero nada más, reitero, a yardas, a yardas ganadas. Y es importante para el sistema que Len Moore vaya a querer poner por allá. Pero al final del día, y también sumado al contrato de Leighton Van Der Esch, que otra vez les va, a co les va a cobrar una nada, o sea, le dieron 5 millones por temporada en un contrato de dos años, pues sí, que Kelly tenía que irse porque todavía les falta Terrence Steele, todavía les faltan otros, por lo menos ocho jugadores que firmar de su propio equipo.
0: Bueno y me gusta que hables de los box tapa y siendo esa una posibilidad a donde podría llegar si Elliot parece que hay como muy poco mercado realmente por la cantidad de corredores que hay eh, pero bueno, qué otra posibilidad existe de llegada para si Elliot eh, utilicé Instagram este día, esta semana, para poner ahí como, ¿qué equipo quieres que llegue? Y obviamente todo el mundo quiere que llegue a su equipo, sí qué lios, pero realmente, ¿a qué equipos podría llegar? ¿Qué equipos lo necesitan? Más allá de los Chargers o los Box, ¿ves alguno otro que podría ser interesante?
2: Yo creo que sí, reitero por su habilidad. Por ejemplo, a mí se me haría bien, interesa bien interesante que los mismos que en la misma división, por ejemplo, un equipo como Filadelfia, que lo ha tenido que enfrentar y les ha dado por arriba eh, todo, bloqueo, carrera, o sea, han sido clientes de Zekiel Elliott y se les fue Miles Sanders a Carolina lo llamara para una temporada. ¿Por qué? Porque lo, los Eagles también tienen el tope muy, muy apenitas y su ofensiva va encaminada a darle un contrato multianual a Jalen Hortz y a seguir pasando el balón. Ezequiel Elliott para venir a enfrentar a Dallas y para perderse juegos en una edición donde ya le ha mandado tantos años, no me, no me resultaría nada nada raro. Los Rams tampoco me parecerían un mal equipo para él, un equipo que necesita con un coreback que lo capturan demasiado, que no tiene un buen juego terrestre, etcétera, que pudiera por ahí dar... Es decir, todas estas especulaciones serían complicadas, pero creo que por lo menos una decena de equipos sí voltearían a ver a un muchacho que ya jugó siete temporadas, que para su buena fortuna dentro de la mala de que sale de Dallas, me refiero porque ahí tiene su casa, está más sano que cualquier receso de temporada en los últimos tres años, o sea, no, no tiene problemas de rodillas en este momento como en los últimos dos años, y para un muchacho que apenas tiene 27 años de edad, llegó con 20 años a los Dallas Cowboys, es decir, le queda, va a acabar pronto, es un año mayor que Tony Pollard.
0: ¡Nada más! wow No estaba consciente de eso, qué impresionante, claro. Y Tony Pollard ahorita y la temporada pasada... Creo que demostró que es la mejor opción en corredor para los vaqueros de Dallas, pero sin duda alguna hay espacio para que Elliot en otros lados. Ahora, no es el único canje que, entre comillas, sorprende que hacen los vaqueros de Dallas, Pablo. También está la llegada de Stephon Gilmore, este jugador que vimos ser jugador defensivo del año, que ha ganado Super Bowl, que viene de los Indianapolis Colts, ha sido un canje por selección del draft número 176 y que ahora estará del lado opuesto de Trevon Diggs. ¿Qué tanto la llegada de Stephon Gilmore ayuda a esta secundaria de los vaqueros de Dallas que necesitó ayuda durante la temporada regular?
1: La ayuda mucho, eh, Rebe, es un veterano, es un jugador que yo creo que todavía puede rendir un par de años más eh, en lo que puedes desarrollar a alguien, en lo que puedes tomar a alguien en el draft. Probablemente quizá no era de sus prioridades, eh, porque creo que eh, Dallas eh, tenía que haberse enfocado en la línea ofensiva, aunque esté el draft, y probablemente en el draft esa sea una de sus prioridades, ir por línea ofensiva y quizá también la de la de corredor. Pero la llegada de Gilmore refuerza eh, una defensa que sí es cierto, eh, y lo mencionábamos durante la temporada, es una defensa que genera eh, intercepciones, genera balones sueltos, presiona al coreback, pero permite jugadas de largo yardaje, permite eh, sobre todo eh, muchos eh, pases de largo yardaje, le, le cuesta trabajo en coberturas en ocasiones, y si no andaba bien Dix en, en, en la defensa, pues difícilmente puedes echar mano de, de, de cualquier otro jugador. Creo que la llegada le, le viene bien, eh, y habrá que esperar qué hacen en el draft. A mí me llama la atención que en el draft, creo, creo digo, el, el Tapa tendrá más conocimiento internamente de lo que pasa con los Cowboys, pero creo que la prioridad tiene que ser eh, eh, la línea ofensiva, ya una vez que, que fueron por Gilmore, que, que en, en la agencia libre, y probablemente la posición de corredor. Creo que para rematar con el tema de, de Elliot, eh, y no repetir todo lo que, lo que bien apuntó el Tapa y lo que tú señalabas también, Rebe. Creo que también hay que analizarlo esto como la consecuencia de lo que pasa en la posición de corredor, que nos sorprende a todos, que pues, es una posición que es básica en el fútbol americano, que es eh, urgente en el mes de noviembre, diciembre, no se diga en post porque necesitas el juego terrestre, pero que poco eh, validez tiene en cuanto a contratos, en cuanto a draft se refiere. Conforme pasan los años, vemos que no son seleccionados corredores en, el, eh, en la primera ronda. Bueno, Elliot sorprendió siendo la cuarta global en el 2016. Entonces, muy probablemente los Cowboys digan, bueno, me queda un año con Tony Pollard por la etiqueta de jugador franquicia.
2: Y el corredor
1: lo puedo encontrar en este mismo draft en rondas avanzadas. Hoy está el caso de Robinson, el corredor de Texas, que, bueno, probablemente se va a ir en la primera ronda, muy probablemente, y muy probablemente, a lo mejor, en las primeras 20 selecciones, porque es un caso como el de Elliot, precisamente. Pero creo que todo esto se combina para tener que eh, deshacerte de, de un hombre que fue todo a una, pues una era, una institución y un hombre que, que, que entregó muchísimas cosas. A, a los Dallas Cowboys, como sí que el Elliot, quien no lo vea así, o sea, quien no vea lo que hizo Elliot con Dallas y decir, no sirvió para nada porque no ganó un Super Bowl, con todo el respeto, no tiene ni la menor idea de que el fútbol americano se juega con un balón ovalado. <risa>
2: <risa>
1: no, sí, a ver, y, sí que
0: Elliot y, se y, va y, con muchos récords, ¿no, Tapa?
2: Prácticamente está en el top 3 de cualquier estadística terrestre trascendente en la historia de la organización. Recuerden que por ahí pasó Emmitt Smith, Tony Dorsett y ahora Ezequiel Elliott. En, en ese orden van a ser visto, vistos en la historia de la franquicia. Y si los Cowboys no han ganado un campeonato durante los siete años que ha estado Ezequiel Elliott ahí, por no paró. Bueno, Ezequiel dejó de ser para la ciudad de Dallas, Ezequiel y Ezequiel, así le dice absolutamente todo el mundo, y de ahí se nota la manera en que es tratado en la ciudad, un tipo que nunca ha estado involucrado en un escándalo, un tipo que no entiendo. Ayer leía yo de un periodista, y lo voy a decir con todas sus letras, que, eh, que jamás he visto siquiera acercar un entrenamiento, un juego en el estadio, ni mucho menos decir eh, cuál era y nada se quita de tanto escándalo y, e indisciplina. Dije, cielos, ¿no? Bueno, pues de quién estamos hablando, que sea él, él en derrotas, en triunfos, salió, se paró y habló con la prensa de manera clara y directa, eh, un tipo que trabaja y trabaja de manera fuerte, eh, no lo voy a poner siquiera en el renglón de Eminem, pero es un tipo que fue y cumplió con su trabajo mientras tuvo que, que estarlo, ¿no? Y por supuesto que su salida, pues quizá le va a dar más oportunidad a Malik Davis, un corredor que también nadie se explique, probablemente dicen que eso tuvo que ver con la salida de Kellen Moore, que cuando las llevaron a Tony Pollard contra San Francisco, lo metieron tres jugadas a bloquear y no le dieron un solo, un solo acarreo, no. después de que ha mostrado muy muy buenas cosas eh, en la temporada anterior con los Cowboys, parece que él va a ser el segundo corredor. No descartan a Robinson si es que llega el momento de reclutar a, a los Cowboys y él está disponible. Eh, muchos creemos que Dallas va a reclutar un corredor, pero hasta por ahí de la tercera cuarta ronda, reitero, a menos de que Robinson como dijo Pablo, se les atraviesa en el camino un muchacho al que han visto desde que estaba en preparatoria jugar fútbol americano, incluso alguna vez le dieron un premio a mitad de un partido ahí de los Cowboys, como el jugador de la semana de las preparatorias de, de Dallas, y tiene que ver también con lo de Estefón Gilmore, pues porque ellos creen que también probablemente pudieran llegar a un acuerdo más allá de la, de la, del contrato que tiene estefan en este momento, si es que ven que avanza la temporada y puede ser un buen mentor para Estefón Dix, un buen mentor para Deron Bland, que tuvo entre los eh, finalistas para ser novato del año defensivo en la conferencia nacional, eh, un muchacho que seguramente va a ser uno de los tres titulares, y sobre todo, para tratar, reitero, de aliviar el problema del tope salarial que tiene Dallas cuando llegó, cuando comenzó esta agencia libre, ellos tenían... 20 agentes libres sin restricciones y dos con restricciones y los dos con restricciones son titulares además.
0: Dentro de los acuerdos que empujan también la salida, por decirlo así, de Siqueliot por este tema del tope salarial que menciona Tapa, es el acuerdo con Donovan Wilson por tres años y 24 millones. Ahora el safety se queda con el equipo aceptando este contrato y bueno, fortaleciendo o más bien manteniendo continuidad en esta defensiva profunda que ya decíamos suma también a Stephon Gilmore. Eh, estamos acercándonos al final del podcast, pero no quiero dejar de pasar este tema. Jimmy Garoppolo llega a los Raiders. Y creo que aquí, si no mal recuerdo, lo platicamos un poco cuando existía este carrusel de corebacks, a dónde se va a ir. Eh, Derek Carr, ¿a dónde va a llegar Jimmy Garoppolo? No sabíamos lo de Aaron Rodgers, pero más o menos se podría haber platicado. Así que bueno, Jimmy llega a los Raiders. Siento que conforme han pasado los años, primero como que se elevó demasiado a Jimmy Garoppolo y ahora nos hemos ido del otro lado del extremo, demasiado intenso, donde la gente critica mucho a Jimmy G sin reconocer que tiene el récord de 38-17 con los 49ers y que los llevó dos veces a la final de la conferencia nacional. En las últimas tres temporadas ha completado el 67.7% de sus pases. Para ponerlo en perspectiva... 68% es lo que tiene Aaron Rodgers en ese mismo lapso de tiempo. Ahora, llega Jimmy Garoppolo a un equipo que tiene muchísimo talento, tiene armas como Davante Adams, Josh Jacobs, el corredor, también etiqueta franquicia, Hunter Renfro, y que tenía a Darren Waller, pero que fue canjeado a los Giants. Ya lo platicaremos. Mi pregunta es, con todo este talento, ¿qué tanto puede hacer Jimmy Garoppolo llegando a los Raiders? Pablo.
1: Eh, yo creo que puede hacer, puede hacer mucho, puede hacer mucho eh, eh, no olvidar a ver, está ahí Josh McDaniels, lo conoce bastante bien, acaban de, 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 de contratar a Myers, que también tiene buena relación con McDaniels no jugaron Myers y, y Garópolo eh, juntos en los Pats ¿verdad? pero sí jugaron para el mismo coordinador ofensivo, que eso, eso es bueno, conocen el lenguaje, terminología bueno, en este caso McDaniels es el, es el head coach eh, entonces creo que le va a ayudar le va a ayudar en el, en el aspecto ofensivo, porque todos lo sabemos, Jimmy G es un coreback que cumple, no es espectacular, uh -huh. lo único que tiene espectacular, y no lo podrás negar, es, es su sonrisa, ¿no? ¿Yo por Ajá. qué? ¿Yo por qué? No, y,
0: y ahora,
2: no la comprometas, Pablo, por, y por favor. Y es, es
1: mucho más <risa> espectacular y atractiva, porque esto es increíble, ¿eh? yo revisando los datos... Jimmy G del 2018 al 2022 fue el noveno jugador en la NFL que más dinero, cash, 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 se llevó 118 millones de dólares. Dime si la sonrisa no es ahora ultra brillante la de, la, la de Jimmy G. El caso es que, este pero a ver, sabemos que es un coreback que necesita de todo un a, a, equipo a su alrededor. Todos los corebacks lo necesitan. Todos, todos, todos. Patrick Mahomes tuvo éxito este y todos los años que ha tenido, porque ha tenido un equipo a su alrededor. Póngale al peor receptor de la, de la, de la NFL. Vaya, no al peor, póngale a, a, al receptor que tú me digas, el Rebe de la XFL, que sea el mejor júntame a la línea ofensiva de la LFA y a ver si Patrick Mahomes llega por lo menos a ganar cinco partidos. Con todo respeto lo digo, de, de, de ambas ligas, con todo respeto lo digo, desde luego. ¿no? Pero, sí, pero, o sea, pero qué bueno que, aclaras, que
0: bueno que lo aclaras,
1: qué bueno que lo aclaras. Pero es que necesitas de lo, de lo mejor para poder competir en esta liga, por sí solo no lo no podrá ser. ¿Cuál fueron los principales problemas de Derek Carr? Y probablemente no tanto de Derek Carr, ajá, eh, no le va a quitar responsabilidad porque le interceptaron en 14 ocasiones de los más interceptados el año pasado y probablemente pueda ser también uno de los factores por los cuales Jimmy G no vaya a no vaya a ganar partidos, o los Raiders no vayan a ganar partidos, la defensa la defensiva sí. o sea, Tere Carr estuvo con los Raiders y la defensiva de los Raiders nunca fue top 15 nunca fue top 15 en la NFL entonces ¿Qué ocurría? Pues permitían muchos puntos, se veían en la obligación de anotar muchos puntos y cuando estás en la urgencia de anotar puntos, ¿qué tienes que arriesgar? El balón. El balón. ¿Y te lo acaban robando? No no, no es, una, no, no es química nuclear lo que estamos hablando aquí, es cosa básica. Entonces, ¿creo que Jimmy G puede funcionar? Sí, sí puede funcionar, pero no va a depender solamente de Jimmy G para poder ganar los partidos y de una vez tarea para los que nos escuchan analicemos los partidos de los Raiders la próxima temporada y veamos cómo le va la defensa contra los números de la ofensiva bajo las situaciones de juego y veremos si Jimmy G como muchos lo critican es un pésimo coreback o simplemente pues no tiene el complemento que tenía con San Francisco que es era un uh -huh. muy buen complemento ¿no?
0: Totalmente
2: G Jimmy G en eh. 17 partidos que jugó bajo las órdenes de George McDaniel como coordinador ofensivo y sus millones de dólares. De ahí fue cuando brincó al famoso canje aquel con los San Francisco 49ers, que lo hizo multimillonario. Ahora regresa con George McDaniel y la verdad es que estos Raiders, por lo menos al ofensivo y alrededor de él, tienen talento. Davante Adams va a estar ahí. Eh, Jacoby Myers. Mm. Eh, Hunter Renfro no tuvo su mejor temporada como no lo tuvieron los Raiders probablemente pero es un receptor de mil yardas en el 2021. Eh, Darren Waller ala cerrada no se queda no se queda atrás es uno de los mejores que hay en toda la NFL. Aunque,
1: aunque, aunque, aunque me, me lo ya, mandaron será, para no me lo mandaron para Nueva York para el día de su boda.
2: Sí, es cierto. Yo creo que, espero que se haya dado cuenta Jimmy Garopolo, y no como yo que no me di cuenta ahorita.
1: Pero bueno, el caso es que sí hay talento. Sí, sí. Hay talento. Yo, George es E. Que te perdiste, el, te oye, perdiste en la boda de Waller, tapa. Te perdiste. Exacto. ¿No te invitaron, tapa, a la boda? No, no eh, sí, sí, pero, te invitaron, ¿no? Sí, pero se perdió rápido. Sus sí o sea,
2: muchachos a, a cubrirlo. Está bien, se me fue que ya habían cambiado a Revolver, pero no se la voy a cambiar por George Jacob total este, no, pero en realidad este equipo de, de Jimmy Garoppolo tiene talento ofensivo él puede hacer su trabajo, sabemos la ofensiva de, de eh, McDonald's, pues probablemente va a tener mucho que ver con la carrera ¿no? Entonces yo creo que sí le puede funcionar a los Raiders no es el coreback más explosivo pero yo les aseguro que muchos aficionados de Dallas cambiarían un coreback explosivo, porque se la pasan criticando a Dak Prescott porque es un coreback explosivo, por un coreback que los lleve a finales de conferencia y los lleve a Super Bowl. Y eso ha hecho en años muy recientes el señor Jimmy Garoppolo Así que yo creo que fue una buena contratación de parte de los Reyes, considerando lo que hay alrededor. O sea, tristemente, reitero, no hay 32 corebacks capacitados para ser titulares en la NFL, yo creo que Jimmy sí es un coreback capacitado para eh, estar en la NFL, pero no es que los que sí lo están anden pululando por las calles, y San Francisco tiene la posibilidad de que se va a repetir algún día de que lo dejó ir cuando uno voltea a ver su roster, y sobre todo al recién operado Brad Purdy.
0: Sí, bueno, también recordemos que Jimmy Garopolo eh, estará regresando de lesión, sufrió, sufrió esa lesión de tobillo, en diciembre, qué mala suerte tuvieron los 49ers con tantas lesiones. Mi pregunta aquí es, ¿Jimmy Garoppolo es mejor opción que Derek Carr? ¿O la vara está más o menos pareja? ¿O sí es mejor opción porque se adapta más al sistema de Josh McDaniels? ¿O podemos realmente considerar como que ah, subió un escalón los Raiders con la contratación de Jimmy G?
2: Creo que mucho tuvo que ver con temas de dinero. Era demasiado el dinero garantizado que Derek Carr se iba a llevar en el tope salarial y creo que también con el desgaste de la relación. Creo uh -huh. que el propio Derek Carr fue y les tocó la puerta y les dijo: Miren, quitémonos de problemas y ya estuvo, ¿no? O sea, llega un momento que un equipo necesita un, un refresco, una refrescada y creo que eso es parte importante de lo de Garoppolo porque en cuanto a habilidad se refiere son, creo yo, dos, dos estilos diferentes de ser coreback. Lo decía Pablo, ¿no? Entre que no había defensa y de repente tenía que re ir demasiado vertical Derek Carr, que incluso le había solicitado que trataran de llevar a su compañero de universidad este Davante Adams, pues creo que arriesgaba más el, el balón. Creo que Derek Carr, insisto, muchos aficionados de los se quejaban de que era un tipo que era chofer del camión, ¿no? Que él trataba, no era un coreback tan vertical, tan explosivo, que no arriesgaba el balón, etcétera, pero creo que tiene que ver más con dineros y con relación para refrescar.
0: Sí, porque en realidad Jimmy G no es como que suelta un pasesote, o sea, creo que Davante Adams va a seguir un poco frustrado de esas rutas largas donde nunca va a llegar el balón, no es Jimmy Garoppolo tampoco, y por eso los mismos 49ers estaban buscando a un Trey Lance, eh, sabían que estaba limitado su juego por esos pases largos que no son del brazo de Jimmy G. ¿Tú cómo ves todo esto, Pablo?
1: Sí, ese es un buen punto, ese, ese es un buen punto. Sin embargo, eh, creo que aquí entra la mano del coordinador ofensivo, del entrenador en jefe, Josh McDaniels. ¿no? Cuando llega Josh McDaniels, él, él, pues me imagino, está avisado, eh, le han de ver, lo, lo han de haber preguntado, tomado en cuenta, de la llegada de Davante Adams. Uh -huh. Sin embargo, cuando él llega, ya está Derek Carr. Entonces tú tienes que adecuar algo con respecto a Derek Carr y, uh, y a Davante Adams. Ahora las cosas están de, de, desde cero. Es decir, eh, a ver, ya tuve todo un año, sé que está Davante Adams porque yo me involucré en que lo trajeran o como haya sido. Ajá. Si tuvimos que buscar a un coreback en la agencia libre, en el cambio, como sea... Yo estuve de acuerdo en que viniera Jimmy Garoppolo, lo conozco, también estoy de acuerdo que, que viniera Myers. En fin, McDaniels está armando su equipo y no me extrañaría que viéramos de qué manera va a poder involucrar a, a, a Davante Adams, que no necesariamente tendría que ser en trayectorias largas, ¿no? Sácale provecho a lo que pueda hacer Jimmy G. Y los números de Jimmy G, eh, eh, a ver, estos números son, ojo, eh, eh, como bien dicen, son datos, son datos, eh, no es opinión, son datos. Okay. Del 2017 a la fecha, promedio de yardas por intento, 8.3, el mejor uh -huh. de la NFL. 68% de sus pases completos, el tercer mejor de la NFL. Sus receptores jugaron parte muy importante en esto. Totalmente, las
0: yardas después de la recepción
1: Fueron número uno, 6.7 en la NFL Sí, entonces saca provecho Jimmy G es un coreback muy preciso en trayectorias cortas eh, Haciendo play action, bootlegs eh, no, no, no quieras ponerlo a lanzar trayectorias largas Porque ni tiene la potencia, ni tiene la precisión Pero sí tiene buena precisión en pases cortos Y crea un sistema donde pueda sacar yardas después de la recepción con estos jugadores. Entonces, yo creo que eh, va a ser interesante una vez más ver a los Raiders. Creo que Josh McDaniels tiene otra nueva oportunidad de un nuevo quarterback. Y, y, y mira, por último, hay mucha gente, muchos aficionados, incluso algunos periodistas que dicen, pero si ahí estaba Lamar Jackson, porque pasó con, con, eh, mm -hmm. con, con Nueva Orleans, ¿no? Que se llevan a, a Derek Carr, o pasa con Carolina, o pasan con los Cristianos. pero si está Lamar Jackson, ¿por qué no van por Lamar Jackson? Oye, carnal, te cuesta 35 millones de dólares Lamar Jackson. Y Lamar Jackson no va a aceptar el que, ah, sí, págame 35 millones. No, tiene 200
2: mil millones garantizados. Claro, pues Es el tapá. principal problema que tienen los equipos para tratar de ir a, a contratar, es, o por lo menos tratar de hacerle una oferta a Lamar Jackson, que si ya le exacto. rechazó... 130 millones garantizados a Baltimore, bueno, pues vámonos todos platicando
1: de tú, ¿no? Exacto, o sea, tú no puedes como equipo, y esto que decir o sea, no, no puedes decir, ay, ¿por qué no fueron por Lamar Jackson? Pues porque la Mar Jackson quiere un contrato de 5 años y 233 millones de dólares garantizados, las llaves de la ciudad, el coche del dueño y la oficina del dueño, o sea, pues, pues eso es lo que le dieron a Dixon Watson, o sea, no le van a pagar lo mismo, y además dos primeras elecciones porque es jugador franquicia, entonces... Uh -huh. Vamos poniendo las cosas en perspectiva y vamos viendo eh, reve etapa lo que sabemos nosotros, pero es, tengo que entregar todo por la Jackson más dos primeras elecciones. Entonces, eso es lo que había con los Raiders y que además creo yo que le, le funciona a George McDaniels porque conoce a Jimmy G.
0: Totalmente. Creo que de ahí eh, surge todo esto, ¿no? Tal vez... Eh... Derek Carr todavía tenía mucho en el gas, y vamos a ver eso con los Saints, pero estoy de acuerdo también con Tapa, que tenía que ver con hacer ese refresh, refrescar, empezar wow. de cero, y muchas veces eso es lo que se necesita, ya está todo mermado, la mentalidad hay que refrescarla, hasta la dinámica en el vestidor hay que hacerla nueva, y creo que a partir de ahí viene esta decisión, me gusta eh, la llegada de Jimmy Garoppolo, pero concuerdo también con ustedes que no porque llegue Jimmy G, eh, estos eh, Raiders van a ser contendientes. Va a ser un equipo que sigue en una división, que tiene a los Kansas City Chiefs, sigue en una conferencia, que tiene a equipos rudísimos que ya mencionó anteriormente Pablo y que más bien va a ser probablemente parte de un proceso llevadero en lo que van consiguiendo también un coreback, porque Jimmy G no es una respuesta a largo plazo para los Raiders. ¿Alguna otra notita corta de la que querramos hablar? Nos quedan dos minutos de programa.
2: En este momento está comenzando la presentación de Estefón Gilmour con los Dallas Cowboys atrás para los medios de manera digital y dice Estefón que hasta él mismo le sorprendió cuando le llamó a su gente para decirle que iba a ser cambiado a Dallas.
0: Wow, ¡Qué gran historia! Bueno, seguramente Estefón Gilmour está contento de llegar a una franquicia histórica donde siempre el estándar es muy alto. Bueno, hablando nada más rápidamente de algunos canjes, Orlando Brown firma con los Bengals, el mejor liniero o tacle izquierdo que llega a la agencia libre, acaba firmando con el rival, el que se han quitado ahí el puesto para el Super Bowl, en estos últimos años, cuatro años 64 millones con un bono, además de 31 millones, el bono más alto que se le ha dado a un liniero ofensivo en la historia, pero bueno, viene de cuatro Pro Bowls consecutivos y ahora su trabajo será mantener a Joe Burrow saludable creo que ese es uno de los cambios importantes de esta agencia libre que continúa y nos dará todavía mucho de qué platicar, muchísimas gracias Pablo
1: Saludos, Rebe, un abrazo Tapa y nos escuchamos la próxima semana. Así
0: es, gracias, Tapa.
2: Fuerte abrazo, Rebe, Pablo, un gusto saludarlos y veremos en qué termina este periodo de Agencia Libre. Recuerden, esta semana ya se vale firmar jugadores, renovar, canjear, llevar y traer.
0: Prácticamente hacer todo. ¿Y en qué terminará también esta secuela de Aaron Rodgers? Seguramente lo estaremos platicando aquí en NFL Live. Rebeca Landa, Pablo Irega y Tapanaba, muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos. Hasta la próxima.